0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu.
1: Olá pessoal, aqui é a Dai e hoje a gente está de volta com a nossa temporada A Sala de Aula em Tempos de Coronavírus com um super convidado. O nosso amigo Tomazinho, que é professor e Google Innovator. E ele está aqui para um bate-papo com a gente sobre documentação escolar em tempos de educação remota, sala de aula remota. É isso, Tomazinho, te apresenta aí para a galera.
2: Oi, Dai, oi, Edu. Nossa, que prazer falar com vocês, pessoal. Saudade imensa. É, sim, é, nós vamos conversar um pouco sobre regulação, sobre Conselho Estadual de Educação e o que isso tem a ver com você, professor. Basicamente, a importância disso é, será que nosso trabalho de hoje, essas reposições de aulas de hoje, essa, esse aprendizado, né, esse ensino em, em emergencial remoto, será que vai valer para poder validar em termos de dias letivos no ano, no ano letivo 2020? Ou se a gente vai ter que entrar em reposição de aulas em dezembro, janeiro... É, é, fevereiro, porque tá totalmente incerto todo esse cenário. A gente vai bater um papo sobre isso.
0: Aproveitando, né, Tomazinho, linkando aí com o que tu falou, porque é, quando surgiu a pandemia e que todo mundo teve que ficar em casa, parece que as escolas entraram num desespero, assim, de aulas remotas, de professores dando remota as escolas, universidades, todo mundo dando aula remoto, e foi meio que a coisa, foi meio que se atropelando, assim, porque se achava que inicialmente ia ser uma, duas semanas, e a gente tá vendo que a coisa tá estendendo, né, então... Agora que passou esse incêndio inicial, a gente tem que começar a pensar nesse tipo de coisa, né? De como a gente documenta isso, de como a gente tem evidências, de como a gente pode comprovar que realmente o que a gente está fazendo tem validade como uma aula tradicional, né?
1: E como que a gente planeja isso também, né? Porque não é só sair colocando qualquer material na internet e pedir que os alunos... Leiam, assistam e assim, vida louca, né? A gente tem que fazer as coisas com propósito, né, Tomazinho?
2: Essa, exatamente. Essa é a grande dificuldade, né, Daiane? E também pegando a pergunta do Eduardo. É, realmente, quando pediu lá o lockdown, né? Ou seja, ficar em casa, isolamento social, né? Na verdade, isolamento, é um distanciamento social, né? É, ninguém está proibido de sair de casa. Então não tem um isolamento, mas tem um distanciamento para poder evitar a disseminação é, do SARS-CoV-2 lá, que é o vírus do Covid, né? É, as escolas pensaram isso, ah, vai ser 15 dias, serão 15 dias, né? Então, ok, a gente vamos vão tentar fazer alguma atividade aqui. Algumas simplesmente não fizeram nada, né? É, optaram por adiantar o recesso de julho, né? E outras não, outras pensaram em fazer alguma atividade para poder justamente ocupar isso. O problema é que daí já vem as determinações é, do Ministério da Saúde para o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, através de Conselho Nacional de Educação, vamos dizer assim, derrama isso para os conselhos estaduais de educação, e aí as de, determinações de cada estado, né? A proibição, essa é a palavra, essa proibição de aglomerações e de é, escolas, né de aulas e reuniões em ambientes escolares e universitários. E isso é um problema, realmente, né porque, só para fazer umas definições bem, bem importantes, está muita gente falando de EAD, EAD, ensino à distância, e tecnicamente, eu gosto de olhar e fundo, né? E tecnicamente nós não estamos fazendo um EAD. A EAD tem toda uma, uma, uma teoria educacional, tem todo um, um processo, toda uma sistematização para fazer isso. Dá um exemplo: um curso em EAD, quando ele é pensado dessa forma, ele é planejado por nove meses, um ano, até que você lance esse curso, né? Com preparação de aulas, com roteiros, tudo isso. O que nós estamos fazendo é o que o mundo chama, e o mundo educacional chama, de ensino remoto emergencial. Né? Ensino remoto emergencial é isso, é o um ensino, ele é remoto porque não tem, não tem essa presença física e é emergencial porque é uma resposta a alguma crise, alguma catástrofe. Né? Em outros lugares do mundo já aconteceu isso. Por exemplo, no meu Katrina no, quando teve o furacão Katrina é, em Nova eu não teve, não tinha escola, né, então, e, só que a educação não parou, porque se existia um conceito chamado ensino remoto emergencial quando você tem alguns, guerras civis ou guerras, né, é, no Oriente Médio Paquistão, é, na isso tem um exemplos, né, é, bem documentados na literatura científica, educacional ou então guerras civis na África que as crianças não podem sair, não ir a escola o que se tem lá é ensino remoto emergencial e o que aconteceu é que essa pandemia fez esse ensino remoto emergencial é, né, também ser pandêmico, vamos dizer assim, no mundo todo.
0: E, e é uma coisa que realmente pegou todo mundo de surpresa, né? Como mesmo tu falou, uh, os cursos em ADL tem todo um planejamento, toda uma validação do material, da, do material didático, da organização do curso. E pegou de surpresa todo mundo a questão de ter que preparar aulas de forma remota, né? até mesmo professores que nunca tinham pensado em criar uma aula remota, né? E aí, sempre surgem essas dúvidas de como a gente pode uh, documentar isso, né? Como é que a gente cria evidências do que a gente está fazendo? Porque eu posso, sei lá, mandar um e-mail para os alunos com PDF e dizer que aquilo ali foi minha aula remota, né? E que não tem validade nenhuma quanto, quanto à questão pedagógica, né? É,
1: e também, uh, Tomazinho e Edu, eu tenho visto que no, o ensino superior, ele... Ele está um pouco mais preparado uh, para isso, sabe? Em função do trabalho com EAD, com as disciplinas EAD, os 20%. Então, querendo ou não, a gente já, isso já é um, um. Essas metodologias, utilizando tecnologias, elas já são mais familiares, assim. Mas a escola, para mim, isso é algo muito novo. Sabe, ainda que a gente trabalhe com sala de aula invertida, ensino híbrido, essa realidade, para a gente, ela é muito nova.
2: Você tem toda a razão. E é exatamente isso. E é a questão de regulação também. Para uma universidade, para uma faculdade operar EAD, ela tem autorizações. O órgão que autoriza isso é o Conselho Estadual de Educação. É uma autarquia ligada às secretarias de educação de cada estado, né? E é justamente os conselhos que vendo essa esse ensino remoto emergencial, ou seja, essa essa a, lockdown, essa, essa proibição de ir para as escolas, eles tiveram que deliberar, né, fazer então reuniões extraordinárias e criar resoluções para poder, olha só que interessante tá, da do regulamental pelo menos autorizar escolas e universidades, faculdades que mesmo que não tinham, né, até então, ou seja, até esse momento. Autorização para poder fazer um ensino remoto, um ensino à distância, ele está dando essa autorização prévia, né? Para isso. E, só que isso entra no que o Eduardo comentou, comentou. Não é qualquer atividade. O que a gente vê a é coisa mais comum que tem aqui é utilizando plataformas de videoconferência, como falar o um nome comercial: Zoom, Google Meet, é, né, Google Hangouts, Skype, entre outras, é, Microsoft Teams, o que acontece? É, e simplesmente o professor abre uma videoconferência com a sala dar uma aula passando slides como se estivesse na aula presencial, ou seja, uma hora de aula se transforma em uma hora de vídeo, né? Só que isso não garante, olha só, olhando as, as normativas, as resoluções dos conselhos, não garante porque ela precisa ter, olha só, uma adequação do projeto, é, do, plano, do plano pedagógico, ou seja, aquela aula realmente estava prevista, até aí é fácil, né? Dá para poder comprovar isso. Agora, qual que é o problema? É tem, eu tenho tem que identificar esse aluno. Muitas vezes essa plataforma não identifica esse aluno, ou pelo menos eu não gera um relatório disso. Mais do que isso, eu tenho que é, registrar qual foi o conteúdo trabalhado, entende? E isso, obviamente, que conteúdo que foi, que unidade que estava, qual competência foi desenvolvida. E o mais complexo, e o, mais complexo o mais complexo é evidenciar a, a realização da atividade pelo aluno. E o que muitas pessoas, muitos professores acreditam é, ah, mas eu estou gravando a minha aula, estou gravando a minha videoaula, estou gravando a minha aula online ao vivo. Ok, só que isso não tem, porque vai ter que ser gerado um relatório. Imagina só o trabalhão que esse professor ou essa escola, essa instituição vai ter para poder agora assistir aula a aula para poder fazer esse relatório de quem estava presente, de o que o conteúdo que foi dado. E aí, o que eu venho sugerindo, na verdade, nós somos Google Innovators, a gente vem fazendo sugestão não é pela questão do Google, é pela, por ser Google, mas pela simplicidade do uso do Google Formulário, como, olha só que interessante, como um único Google Formulário para cada aula, tá? Nesse formulário, a pessoa já tem no título do formulário a data e o tema daquela aula, na descrição já pode até dizer sobre o lado componente curricular que faz parte, as primeiras perguntas estão, estão lá nome e a turma desse aluno. Então, aquela parte da identificação, a gente já garantiu isso. A segunda parte é o conteúdo propriamente dito. Pode ser um vídeo incluído ali nesse formulário, links, texto para leitura. E logo abaixo desse conteúdo, 4, 5, 10, vai depender de cada professor, questões, né? Questões de múltipla escolha ou mesmo aberta, onde o aluno tem que clicar em enviar. O, o Eduardo sabe disso, é um especialista em Google Formulário, que quando, o Eduardo também, que quando o aluno clica em enviar, automaticamente o Google cria uma planilha com carimbo de data e hora do exato momento que foi clicado em enviar a nota desse aluno se teve correção automática, a, a, o nome do aluno e todas as respostas. E para os conselhos estaduais de educação, basta esse tipo de, de relatório, né? Então, depois que tem a planilha pronta, o professor clica em imprimir e já está prontinho o seu relatório de aula, a sua comprovação que aquela aula pode ser é, é, revalidada ou, ou ter equivalência com dias letivos é, no ano calendário, no ano letivo 2020.
1: Perfeito, né, Tomazinho? Inclusive, a gente pode colocar ali todo o detalhamento, competência relacionada à BNCC, tal, 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 tal. deixar tudo realmente bem documentado, porque depois esse relatório ele é automático, perfeito isso, perfeito, gostei bastante. Gostei bastante da forma como você está aplicando o Google Formulários aí.
0: Vamos ajudar os colegas aí que estão nos ouvindo, Tomazinho. Vamos, vamos, vamos ver se eles entenderam bem. Então, eu vou te fazer perguntas aqui e tu vai me respondendo, tá? Tu acha legal ter um formulário para cada aula?
2: Sim, é a forma mais fácil de criar um relatório personalizado para cada aula, individualizado para cada aula. Então, um relatório, assim, é um link único que a escola ou o professor vai mandar para os pais. Aí, pode pensar em qual canal de comunicação. E dentro desse formulário já tem a identificação do aluno, a identificação da aula, o conteúdo e, e as perguntas é o que evidencia que ele fez a atividade.
0: E quem responde, obviamente, é, o, é os alunos, né? Os alunos que vão acessar esse formulário e vão responder essas perguntas onde já vai estar descrito ali todo, todas as informações que vão ser trabalhadas nessa aula, né?
2: Sim e não. Sim na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo, quando eu estou falando com alunos que, que já conseguem ler e interagir, ótimo, né? Agora nós temos também educação infantil e, e anos iniciais do Fundamental 1. Esse aluno não está alfabetizado ainda. Então, aí vai precisar da ajuda do pai e da mãe para poder estudar isso, né? e, e talvez pode ter as perguntas e o pai responde isso, ou o formulário, tem uma coisa interessante, Eduardo, você sabe bem disso também, que ele tem a capacidade lá de criar uma pergunta, para o senhor criar uma pergunta para poder fazer o upload do documento, né, quando tem a Google a conta For Education. E aí, então, pode ser o assim, piloto de documento, pode ser uma foto da atividade que o filho está fazendo, essa criança está fazendo, é uma foto de uma pintura, de um desenho, né? Então, é uma ferramenta muito, muito, muito é, é, versátil o Google Formulário e ele atende completamente a legislação é, para fazer o relatório de aula.
0: É perfeito, eu concordo plenamente o Bem como tu disse, eu sou apaixonado por Google Formulários. <risos>
1: Ah, e depois, se quiser ter um Google Site da, da, do ano ali, né, ou, ou da turma, ou da escola, enfim, para indexar esses forms, também já ajuda, né?
2: Show de bola, Dai. Então, assim, a escola que já tem né, o Google for Education, é, assim, qual que é o grande problema do Google Sala de Aula, o Google Classroom? Ele é fantástico, é uma ferramenta fantástica, fantástica. Só que, para gerar relatório do Google Sala de Aula, não é uma tarefa simples. O, a equipe de TI, a equipe de TI da escola tem que ser muito fluente em APIs do Google, ou seja, em, em vamos falar uma palavra mais, é, em ligador, ou seja, em banco de dados, né, em, em extrair banco de é, a parte de programação. O Dior depois pode explicar, tentar me, me, me simplificar aí. É a API é como se fosse uma, enfim, uma, uma chave, uma ligação, né?
0: É uma forma de se comunicar com, com, com as entrelinhas do Google Classroom, digamos assim
2: porque a gente não tem relatórios né, tão simplificados no Google Classroom. Ele é um, canal, um excelente canal de comunicação. Tá? Obviamente, tem softwares, né, tem os parceiros que têm os softwares que fazem essa, essa camada, mas daí a escola tem que ser cliente do, desses parceiros. Tô falando para um professor normal, o Google Sala de Aula, principalmente quando eu tenho o Gmail construindo ali, ou então não deve, nem deve, né, mas quando é uma prática muito comum, não dá para tirar relatório dali. E muitos LMSs, ou seja, Learning Manager Systems, ou Avas, Ambientes Virtuais de Aprendizagem, também não é tão simples isso. Então, se a gente pensar numa trilha mínima, teria que ter um canal de comunicação único é, entre a escola ou a, e a turma, e os pais, e, e as crianças, ou os alunos, né? Um conteúdo, e esse conteúdo pode ser vídeo, pode ser textos e aí o YouTube com vídeos gravados é excelente, né? Porque está de forma assíncrona. E, e o Google Formulário que é, o Google Formulário está tudo ali dentro então o link da aula acontece todo ele dentro do Google Formulário é, identificação, re, reforçar isso identificação do aluno conteúdo e é, evidência da comprovação que ele realizou aquela atividade que são as respostas das perguntas
1: perfeito Tomazinho, eu adorei a tua, a tua dica adorei mesmo, assim sensacional
0: até nessa linha, Tomazinho, eu tenho, eu uso o Google Formulários muito, né? mas eu também tenho feito uh, muitas aulas usando o Google Meet. Né? E, e como eu dou aula na universidade, eu, eu não tenho, eu, durante a minha aula eu não tenho um controle, em algum momento da minha aula eu estou dando uma explicação, então eu não tenho muito aquele controle de quem está assistindo, quem não está, quem entrou, quem saiu. E aí eu fui atrás de um complemento e achei um complemento bem legal que gera também uma planilha, que ele vai atualizando de tempo em tempo, mostrando quem está online e quem não está. Então, eu consigo ver durante todo o período da aula quais foram os alunos que entraram, quais foram os alunos que saíram, quais foram os alunos que entraram, quais foram os que saíram. Até criei um, para disponibilizar lá para a universidade, criei um atalho, se alguém quiser dar uma olhadinha nesse complemento, eu botei em gg.gg. .gg. Barra chamada MIT.
2: Legal, hein? Então, e exatamente isso: o importante é exatamente encontrar essas, essas ferramentas, essas, esses recursos para evidenciar a atividade, Eduardo. Infelizmente, a maioria esmagadora dos professores, dos professores, das experiências que eu tenho conversado, ele tem dado aula. Tem aberto o Meet, tem aberto o Zoom, tem aberto, sei lá, Microsoft Teams, tem aberto o Skype e dado aula. Mas não tem o registro disso, sabe? E esse é o grande risco. O grande risco é, imagina só isso, como que explica para. Olha só, como que a escola vai explicar para os pais, estou falando escola, ou para os alunos do ensino superior, que embora nesse período de lockdown, nesse período de, 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 de é, é, afastamento, né, nós tivemos aulas, mas não foram validadas. E agora essas aulas terão que ser repostas em dezembro, repostas em janeiro, ou repostas até em fevereiro, quem sabe, porque é incerto o quanto que pode durar. Esse, esse tempo, né? Esse, esse momento.
1: Não, e o Forms é legal porque ele também funciona muito bem no celular, né? Então, assim, a família que recebe, tô pensando nos pequenos, assim, a família que recebe consegue acessar ele pelo celular, responder junto, e aí no fim do, dessa trilha de aprendizagem, porque a gente pode montar uma trilha, né? Na verdade, isso que tu está propondo é a criação de uma trilha. Uh, ao enviar, ao encerrar essa trilha, ele consegue receber um recibo de que ele entregou aquilo né de que ele fez aquela experiência. Então, ao mesmo tempo que esse registro, ele vai para a escola, ele fica com a escola, ele na mesma hora também já vai para a família, né, que fez aquele trabalho com o aluno. Então, isso é sensacional.
2: E outra coisa, tem outra, tem outra vantagem inerente do Google Forms, que é o modo teste ativado, que ele já faz a autocorreção dessas questões. E então o aluno, olha só é interessante, o aluno tem o um feedback imediato. Eu estudo bastante neurociência em aprendizagem e a gente sabe que a evidência científica mostra que cada vez mais o feedback imediato é fundamental para a aprendizagem, né? E é uma coisa impossível de fazer isso de uma forma manual mesmo em sala de aula e com o Google Formulário usando a tecnologia permite fazer isso em larga escala. Então olha que benefício quando o aluno clica, o aluno, o pai, a família clica em enviar, ele pode ter lá o seu feedback imediato do que acertou do que errou, né? Então, ou seja um grande, uma grande vantagem isso e, obviamente, imediatamente a construção da planilha para o professor para que ele possa ter todo esse, esse registro e essa evidenciação.
0: Perfeito. Sensacional, muito legal. Né? Acho que é isso, né, Edu? Eu acho que é isso, acho que é excelente, é excelente a tua dica. Que bom te ter aqui conosco, né? Fazia tempo que a gente queria gravar contigo e nunca fechava a agenda e ainda bem que agora fechou, né? Pelo menos a pandemia nos ajudou para isso.
2: Que coisa boa.
1: Estamos longe, mas estamos juntos.
2: Sempre. Eu sempre estou acompanhando sempre o trabalho de vocês, eu sou, eu sou ouvinte aí do podcast.
1: Ah, nós também somos teus seguidores aí nas redes sociais. Tomazinho tem sempre disponibilizado bastante conteúdo e reflexão nas redes, no LinkedIn. Te sigo lá no LinkedIn, Tomazinho. Então é um prazer Legal. te ter aqui junto com a gente. Muito obrigada por tua colaboração aqui no nosso podcast.
2: É um prazer e uma honra.
0: Eu acho que tem uma curiosidade interessante aqui, né, Dani? O Tomazinho é um cara... É, muito da educação, mas qual é tua formação mesmo, Tomazinho?
2: Ixi, cara, eu sou dentista de formação. <risos> o odontólogo. É, eu
0: sabia, né? eu perguntei só
1: pra... E um excelente professor.
2: É um excelente professor. É, exatamente. Eu não atuo mais, sabe, Eduardo? Uh, o ano passado, eu cancelei o meu CRO, como se é CRM, né? É o Conselho Regional de Odontologia, porque fazia 10 anos que eu não entrava no consultório. Então, daí, o ano passado, eu, tecnicamente, eu não sou nem mais dentista. Eu tenho a formação de dentista, mas não posso nem mais atuar mais.
1: Um apaixonado, né? Um apaixonado aí por educação e tecnologias. <risos> Inovações. É
2: verdade. Vocês, eu tenho certeza que são iguais, porque eu conheço de perto.
0: Vamos aproveitar a a presença do Tomazinho aqui para contar uma novidade aí pro pessoal, né? A gente tá com uma, com uma ideia que fazia muito tempo que tava no forno, né, Dai? A gente já tava com isso uhum. guardado há muito tempo e agora a gente se achou em condições de lançar. Então, oficialmente, a partir desse episódio, a gente tá lançando o canal no YouTube do Edu viu, Tomazinho? Ah, que legal, cara! Vou aproveitar a tua presença aqui para dar esse anúncio.
2: Que honra, que presente!
0: Para quem quiser conferir o nosso canal, pode acessar em youtube.com eduidaipodcast. Logo, logo esse canal vai estar recheado aí de, de dicas e informações para vocês. Porque a gente acaba falando algumas coisas aqui no podcast e o pessoal quer saber como é que faz, né? Então, a gente vai lançar esse canal para poder auxiliar os nossos colegas professores. Então, quem já quiser assinar o canal para saber as novidades que estão chegando, só conferir em youtube.com eduidaipodcast. É isso, né, Dai?
1: É isso, Edu. E se alguém quiser nos mandar alguma dica, alguma uh, novidade, enfim, escreve para
0: palicon@eduidaie.com.br. E aproveite, né, esse tempo. Agora a gente não está fazendo né, Day, a gente não está podendo ter contato com as pessoas, né, infelizmente, mas apresente de forma virtual o podcast a seus colegas professores, porque nos episódios anteriores vocês encontram bastante dicas de como utilizar as ferramentas do Google para auxiliar nesse tempo de aulas remotas. Então tá, Tomazinho, a gente queria agradecer a tua presença. É, quem quiser te achar, Tomazinho, como é que faz?
2: Cara, o mais fácil é nas redes sociais procurar arroba paulotomazinho, né? No Instagram, no LinkedIn ou no Facebook ou no site paulotomazinho.com.br
0: Então agradecemos a tua presença e deixamos esse momento final para uma despedida tua aí para os nossos ouvintes.
2: Nossa, eu sou ouvinte também, então na verdade é um, um, um agradecimento muito grande é, pela oportunidade de trocar essas ideias aqui, né? Pensar que nós estamos... Mon passando por esse momento aqui de, de, de Covid e né, de desafio na sala de aula em tempo de coronavírus, mas que eu acredito de verdade que isso, o legado que essa crise vai deixar para a educação é justamente essa quantidade de professores mais antenados com, com tecnologia, mais antenados com metodologias, mais antenado com a aprendizagem do aluno e menos aulas tradicionais. Eu acho que esse é o grande legado é, dessa crise para a educação. É,
1: isso aí, Tomazinho. Ah,
0: Tomazinho. Hoje, hoje, casualmente, eu estava conversando com os colegas e, e dizendo isso. Uh, quando isso tudo terminar, eu quero ver como os alunos vão conseguir voltar para as aulas tradicionais. Eu acho que isso vai ser impossível. Eu também
2: acho. Concordo. Sou, sou partidário. Sou dessa... É, na verdade, o
1: mundo todo, né? Porque a gente vai ter aí também muita mudança significativa em termos de trabalho. Porque muita gente vai ver como é possível trabalhar no home office, é possível trabalhar de casa. Quero ver como que isso vai acontecer também.
2: É verdade.
0: Então tá, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem.
2: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau, Edu. Tchau, tchau, Dai.
0: Esse podcast foi editado por Intensa. www.intensa.com.br Isso mesmo. Intensa com três vezes